0: Buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos hablar un poquito del dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco. El día de hoy es miércoles 17 de febrero de 2021 y estamos en el podcast número 11 estoy muy emocionado de estar con ustedes nuevamente la semana pasada no logré subir el episodio pero pues ya regresamos a la normalidad antes de meternos al tema de esta semana que probablemente ya vieron son los fondos de inversión vamos a estar platicando acerca de sus características ventajas, desventajas se puede invertir desde Guatemala todo lo que se puedan imaginar de fondos de inversión lo vamos a estar tocando en este episodio pero antes sí quiero darles un par de noticias son tres, no me tardo nada primero Hace un par de semanas estuve en una entrevista en la radio en Libertópolis aquí en Guatemala y estuve platicando acerca del podcast. Platiqué desde cuáles son los objetivos, qué es lo, que, los temas que tratamos aquí, cuál es la meta, por qué lo hice, todo lo que tiene que ver con el podcast. Entonces si en algún momento les gustaría darle una revisada voy a dejar en las notas del programa el link del video. Le quiero agradecer mucho a José Fernando, que es con quien tuve la entrevista, Daphne y todo el equipo de Libertópolis por haberse tomado el tiempo, por haberme incluido en su programación. Se los agradezco muchísimo. Segundo, voy a dejar en las notas del programa de nuevo el link del registro de gastos. Me lo han estado pidiendo bastante, entonces quiero que siempre pues tengan acceso a estas herramientas. De hecho, les voy a dejar el link a una carpeta en Drive, en donde voy a poner otras herramientas, otros Excel, algunos artículos, que creo que en algún momento les pueden agregar mucho valor. Entonces, si les interesa, se pueden dar una, una pasada por la carpeta y revisar todas estas pequeñas herramientas que tengo ahí para ustedes. También les quiero adelantar que sigo trabajando, sé que lo digo todas las semanas, pero es en serio sigo trabajando en el, la versión 2 del registro de gastos para pues meter todas estas recomendaciones que me han hecho. Tercera y última noticia. Les quería recordar que sigo subiendo contenido a TikTok videos cortos de 30 a 45 segundos en donde hablo principalmente acerca de la bolsa. Entonces, si les interesa el contenido, se pueden dar una pasada. Estoy como pilas con tu pisto. Y pues si visitan la página, me pueden dejar un comentario, me pueden dar follow... Se los agradecería muchísimo y ayuda a que pues, el contenido llegue a otras personas. Ah, una cuarta, se me había olvidado. Estoy tratando de hacer algo diferente en el podcast que involucra que ustedes participen un poquito más. Entonces lo que estoy tratando es que todas las preguntas que ustedes me quieran hacer salgan aquí en el podcast con su voz y yo las responda en vivo. Entonces, si en algún momento quieren participar, mándenme un mail, díganme, Juan, mira, quiero participar en esto, mándenme su pregunta y pues nos ponemos de acuerdo para grabarlo. Quiero que al final sea como este pool de preguntas donde se puedan escuchar a ustedes y que ustedes, que son los escuchas, puedan darse cuenta que hay otras personas que tienen también sus preguntas y las logran resolver. Creo que es un proyecto muy bonito, ayuda a que ustedes participen más, entonces si tienen las preguntas, mándenme un mail. Pero ya, vamos a entrarle al tema de esta semana. El tema de esta semana es un tema técnico, es un tema que involucra su dinero, entonces antes de meterme al 100% en este tema les quiero dar un pequeño como disclaimer, tengan en cuenta que yo tengo un par de años nada más trabajando en el tema financiero, me acabo de graduar, tengo un año graduado, entonces, por más que tengo, uno, conocimiento en la universidad, dos, conocimiento por mi trabajo en estos temas, puedo cometer errores. O sea, no me lo sé todo de memoria, ni al 100%. Entonces, si en algún momento cometo algún error, les pido perdón. Y también les quería decir que, cuando sean todos estos mecanismos de inversión, ustedes deben de hacer su propia investigación también. Métanse a internet, busquen algunos libros, para que puedan complementar todo lo que les estoy diciendo. Entonces, con este disclaimer, ya podemos empezar a hablar acerca de los fondos de inversión. Y pues bueno, ¿qué son estos fondos de inversión? Creo que la mejor manera de ponerlo es con un ejemplo y vamos a usar un ejemplo sencillo, digamos que estamos con unos amigos y queremos pedir pizza, entonces nos damos cuenta de que uno, yo Juan Fernando Orozco, no me voy a comer una pizza entera y dos, pues no quiero gastar el precio de una pizza entera. Lo que hago entonces es unirme con otra persona. Digamos que tengo dos, tres otros amigos que también quieren pedir pizza. Entonces nos juntamos, cada quien pone una parte menor y logramos este objetivo común que es pedir la pizza. Esa en principio es la idea general de los fondos de inversión. Son personas que se unen con un objetivo común para poder invertir su dinero. ¿Por qué lo quisieran hacer? Creo yo que hay diferentes razones por las cuales lo quisieran hacer. Vamos a hablar de dos principalmente. La primera es que uno puede ser que no sepa nada de las finanzas, no sepa nada de inversión y quiero dejarle eso a alguien que sea profesional. Entonces puedo ir yo a invertir mi dinero en un fondo de inversión en donde una persona profesional va a estar encargándose de pues, este, invertirme dinero y darme rendimientos. La segunda razón que creo que se divide en dos partes principales es, uno, pues no puedo tener el dinero suficiente para entrar a alguna industria. Otro ejemplo, digamos que quiero invertir en bienes raíces, pero no tengo el dinero suficiente para comprar yo solito un apartamento o una casa o un local comercial. Entonces lo que puedo hacer es unirme con otra persona y pues ya juntos sí tener acceso a esta industria. Entonces las dos partes son, uno, no tengo dinero, y pues dos, no puedo ingresar a esta industria. Pues bueno, digamos que ya sabemos qué es el fondo de inversión, por qué es que nacieron, cuáles son sus ventajas, por qué quisiera yo invertir en un fondo de inversión. La primera, siento yo que la platicamos un poquito, es que alguna persona profesional se va a encargar de invertir mi dinero. Todos los fondos de inversión usualmente están manejados por profesionales, calificados, con conocimiento y experiencia en los diferentes sectores. Entonces, entre comillas, debería ser una inversión buena porque son personas que saben acerca de lo que están haciendo. Es su trabajo, literalmente. Segundo, el tiempo. Cuando yo invierto en un fondo de inversión, no me tengo que preocupar para nada en ese dinero. Yo lo pongo y a final de mes voy a estar viendo los rendimientos que en algún momento tuvo esta inversión. En, en algún momento se podría considerar como una inversión pasiva porque pues no le dedico tiempo. Tercero, es bastante fácil seguirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que podemos tener fácil acceso a nuestra información porque por ley en Guatemala te deben de estar mandando un estado de cuenta con cómo ha ido pues avanzando tu inversión, ganaste o perdiste dinero. Otra ventaja puede ser la transparencia. Por ley también deben los fondos de inversión decirle a sus inversionistas en qué es que están invirtiendo. Entonces nosotros sabemos fácilmente en dónde está invertido nuestro dinero. Últimas dos ventajas. Primero es que hay, las barreras de entrada son pequeñas y lo podemos ver con el ejemplo de las bienes raíces. Eh, comprar un apartamento va a ser muchísimo dinero mientras que pues entrar a un fondo de inversión va a ser realmente un 1% de estos 100 mil dólares, por así decirlo. Entonces si yo quiero invertir en el mundo de los bienes raíces, por mi cuenta son 100 mil dólares, cuando en un fondo de inversión que invierte en bienes raíces puede estarme costando algo tan bajo como 100, 500 o 1000 dólares. Entonces es bastante fácil entrar a los fondos de inversión. Finalmente, y creo yo que es una de las más importantes, es que nos diversificamos. Por qué? Porque los fondos de inversión invierten en diferentes activos. Siempre siguiendo este ejemplo, las bienes raíces puede ser que este fondo de inversión tenga uno locales comerciales, dos oficinas y tres rentas de apartamentos eh, normales, ¿no? Entonces el riesgo se está diversificando en tres tipos: eh, locales comerciales, oficinas y pues apartamentos de vivienda. Entonces diversificamos nuestro riesgo. Ahora bien, pues hay algunas desventajas, algunos inconvenientes que en algún momento nos pueden traer los fondos de inversión y creo que también es muy necesario tenerlos bien bien en claro. Primero, hay que tener en consideración que los fondos de inversión nos van a cobrar una comisión usualmente anual por el servicio que nos están prestando. Las comisiones pueden ir desde el punto 5% hasta el 5%. Depende mucho del tipo de fondo en el cual nosotros estemos invirtiendo. Segundo. En algún momento nos pueden penalizar si nosotros queremos retirar el dinero antes. O en algún momento nos pueden decir. Sabes que no puedes retirar tu dinero en cierta cantidad de tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esta característica. La tercera es que. Muchos fondos de inversión se han ganado la mala fama de pues no hacer esta inversión activa. Este buscar constantemente nuevas opciones, nuevos mecanismos que nos puedan brindar pues mejores rendimientos. Entonces aquí hay que tener algún tipo de confianza en las personas que están pues invirtiendo nuestro dinero. Entonces este puede ser un inconveniente. Pero principalmente, eh, usualmente, por así decirlo, son profesionales que saben lo que están haciendo. Finalmente... Eh, los fondos de inversión no son como una acción, por así decirlo, en donde yo la puedo comprar cuando el mercado está abierto. No, es un poquito más complicado el proceso, hay que llenar ciertos requisitos y pues comprarlo en algún momento, en algún momento perdón, puede ser un poquito más difícil. Ya teniendo en cuenta pues cuáles son las ventajas y desventajas. Creo yo que también hay que tener en cuenta otras características que están alrededor del fondo al momento ya de querer invertir. Digamos que ya sabemos, ¿sabes qué? Me gusta lo que me estás diciendo. A ver, ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de invertir? Primero, creo yo que hay que tener en cuenta el tipo de fondo, porque les comenté, hay fondos diferentes. Hay fondos que son de acciones, hay fondos que son de bonos, hay fondos que son de bienes raíces. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de fondo en el cual nosotros vamos a estar invirtiendo. Algo que está relacionado al tipo de fondo es la tesis de inversión. ¿A qué me refiero con esto? El objetivo que tiene el fondo al momento de invertir nuestro dinero. El objetivo en algún momento puede ser ganarle a la inflación o puede ser tomar muchos riesgos tratando de pues, tener muchos rendimientos. Otra consideración que tenemos que tomar, y creo que ahora voy a platicar un poquito, son los costos. Los costos que en algún momento el fondo de inversión me va a cobrar. Entonces hay que tener la diferencia clara entre el rendimiento neto y el rendimiento bruto. El rendimiento bruto es el rendimiento que da el fondo en general. Y el rendimiento neto es cuando ya le restamos la comisión. Siempre que estemos buscando fondos de inversiones, tratemos de que nos den el rendimiento neto. Porque ahí vamos a saber precisamente cuál es el rendimiento neto que tiene nuestro dinero. Ejemplo sencillo. Digamos que invertimos 100 quetzales. El rendimiento neto ya después de comisiones fue del 7%. Vamos a tener 107 después de un año. Otra característica que, te, que hay que tener muy en cuenta son los montos mínimos. Hay fondos de inversión pequeños que el monto mínimo van a ser 100 quetzales eh, o 1000 quetzales. Hay fondos enormes como unos en Estados Unidos o en Asia que el monto mínimo van a ser millones de dólares. Entonces hay que tener en consideración este monto mínimo para ver si en algún momento es una herramienta a la cual sí podemos entrar. Finalmente, creo que hay que tener muy en cuenta el plazo de permanencia. ¿Qué es el plazo de permanencia? Pues cuánto tiempo nos va a obligar el fondo a estar invertidos. El plazo de permanencia usualmente se usa menos, pero pues sí sigue estando activo en algunos lugares. Entonces nos pueden decir, sabes qué, puedes invertir, pero en un año no vas a poder retirar tu dinero. Y después de un año me tenés que dar uno o dos meses de anticipación, un aviso para poder retirar tu dinero. Hay que tener bien bien en claro esto para pues en algún momento tomar las decisiones apropiadas. Entonces, si sí hay que tener en cuenta diferentes características, se las voy a resumir. Primero, el tipo de fondo, si se invierte en acciones, bonos, bienes raíces. Dos, la tesis de inversión, cuál es el objetivo, mucho riesgo, inflación, no sé, pueden tener ahí otros. Tercero, los costos del fondo. ¿Cuál es la comisión que van a cobrar por el servicio que me están brindando? Cuarto, el monto mínimo. Tengo que dar mucho dinero para entrar o pues puedo entrar con poco dinero. Y el último es el plazo de permanencia. Van a pedir que esté invertido mucho tiempo o pues en algún momento lo puedo retirar en cualquier momento. Ya teniendo en cuenta qué son los fondos de inversión, ventajas, algunos inconvenientes y desventajas y las características de los fondos de inversión, nos vamos a la parte interesante que es cómo invertir en fondos de inversión desde Guatemala. Si les soy honesto, antes de hacer la investigación para este podcast, realmente pensaba yo que no se podía invertir en fondos de inversión aquí en Guatemala, pero me llevé la muy grata sorpresa de que sí, sí tenemos acceso a fondos de inversión aquí en Guatemala. Hay tres empresas principalmente que nos están dando el acceso a los fondos de inversión. La primera se llama Portafolio de Inversiones, la segunda es el banco BAC y la tercera se llama la FISE. Vamos a irnos de atrás para adelante. En la FISE no logré encontrar información. Me metí a la página y pues estaba un poquito complicado, no encontré nada, entonces no les puedo platicar lastimosamente acerca de las características de este fondo de inversión. Del banco BAC sí logré encontrar información y se las voy a resumir. Tienen dos fondos de inversión, uno que está en quetzales, otro que está en dólares. El rendimiento, pues en la página es, dice que es variable y pues obviamente así es. Sin embargo, no logré encontrar pues un, in, un historial que nos dé una idea de cuál ha sido el rendimiento que han tenido en los últimos por lo menos meses. ¿En qué invierten? Invierten principalmente en la bolsa. Es un fondo bursátil, tanto el de quetzales como el de dólares. Ahora, el monto mínimo de entrada, el monto mínimo de apertura... En quetzales es de 25 mil quetzales y en dólares es de 3 mil dólares. Entonces, creo yo que son montos accesibles. O sea, no es el monto mínimo más alto que he visto. Si sí es alto, pero pues creo que si nosotros nos ponemos de objetivo a ahorrar, podemos llegar en algunos meses a la meta. ¿Cuál es la ventaja? El Banco Back creo yo es una institución bastante grande, no solo en Guatemala, sino a nivel centroamericano. Entonces podemos tener la confianza de que en ningún momento pues, se van a robar el dinero, nos van a hacer una mala jugada. Entonces, en resumen, el Banco Back tiene en quetzales, dólares, monto mínimo de quetzales son 25.000 mil quetzales, monto mínimo en dólares son 3.000 mil dólares y pues el rendimiento es variable, no logro encontrar cuál había sido el histórico. El último es Portafolio de Inversiones, una empresa que yo personalmente no conocía, pero es el fondo de inversión más grande de Guatemala. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de él. Portafolio de Inversiones tiene fondo de inversiones tanto en quetzales como en dólares. Vamos a irnos primero con el de quetzales. La inversión mínima son 10.000 quetzales, mucho más baja de los 25.000 que había en Banco Back. Sin embargo, si nos piden una permanencia mínima de un año. La comisión que cobran es del 75 del 0.75 anual masiva, que pues es menos de un 1%. Y el rendimiento que han tenido histórico está entre el 7 7.5 anual neto. Si me preguntan a mí, creo que es un porcentaje bueno. Está arriba de la inflación que en Guatemala ha estado entre el 3 y 5% entonces se me hace una opción de inversión bastante, bastante viable. Para que se hagan una idea, en este fondo de inversión ya hay invertidos 440 millones de quetzales y lo único que me preocupa es que el rendimiento a través de los años ha ido bajando. Por ejemplo, si nos vamos a la información del 2004, el rendimiento promedio estaba por arriba del 10%. Ahorita estamos cerca del 7% y pues la gráfica nos dice claramente que ha ido bajando. ¿En qué invierten ellos? Principalmente en bolsa también es un fondo bursátil. Entonces, vámonos ahora al fondo en dólares. El fondo en dólares tiene un monto mínimo de apertura de $3,000 dólares, lo mismo que tenía el BAC. La comisión igualmente es del punto .75 anual masiva y hay un requisito especial que no se puede invertir si uno es ciudadano de Estados Unidos. Los rendimientos que ha tenido están cerca del 66.5% netos, lo cual si nos ponemos a pensar en dólares es bastante, bastante alto. Hay invertidos en el fondo cerca de 64 millones de dólares, lo cual también es una cifra bastante alta, pero tiene la misma característica que el de Quetzales en cuanto a rendimiento. Ha ido bajando constantemente a lo largo del tiempo. Creo yo que si en algún momento fuera a invertir aquí, me gustaría darles una llamada, preguntarles cuál es la razón de ser de esta bajada en el rendimiento, porque pues obviamente el trabajo de los fondos de inversión es siempre, siempre, siempre tratar de dar un rendimiento más allá del que dieron el año pasado. Entonces, si hay que tenerlo en consideración, creo que es una característica muy importante de portafolio de inversión que ha ido bajando constantemente su rendimiento. Entonces, nos podemos dar cuenta que tenemos dos alternativas bastante claras. Una que es una institución especializada en fondos, porque portafolio de inversiones es solo eso hace. Y pues tenemos un banco que tiene una financiera que se encarga de también brindar el servicio de fondos de inversión. ¿Cuál es mejor que el otro? Honestamente yo no les podría decir porque no he invertido ninguno de los dos. Si en algún momento alguna de las personas que me está escuchando por pura casualidad ha invertido. Me encantaría conocer cuál ha sido su pues, experiencia con este tipo de inversiones. Porque hay que considerar otras cosas que no son tan, por así decirlo, como características del fondo. Algunas cosas como los intangibles. que pueden ser? Por ejemplo, el trato que te dan es fácil invertir, te tratan bien o en algún momento cuesta, hay que arrogarles, este, no te pasan las cuentas para depositar. Todo este tipo de cosas que están un poquito más allá del fondo. ¿no? También saber los estados de cuentas, si llegan a tiempo, todas estas cositas ¿no? que creo yo que van alrededor de cualquier inversión. Entonces, si alguien ha tenido la casualidad, me encantaría saber cuál ha sido su experiencia y pues que la comparta con todos nosotros. En resumen, entonces antes de irnos, ¿qué son los fondos de inversión? Son grupos de personas que les dan el dinero a profesionales buscando de encontrar rendimientos. Entonces yo le pago a alguien para que invierta mi dinero, punto. Ventajas, pues las principales ventajas es que pues no me le tengo que poner tiempo a estas inversiones, le estoy pagando a profesionales, son entre comillas transparentes y pues me permite entrar a ...industrias que probablemente solito no podría. Desventajas... ...tienen costos... ...en algún momento nos pueden penalizar los movimientos... ...y pues tenemos que confiar mucho en esta sociedad gestora... ...la persona que va a estar gestionando todo nuestro dinero. Características... ...el tipo del fondo... ...la tesis del fondo... ...el costo... ...el monto mínimo... ...y el plazo de permanencia. En Guatemala hay dos fondos que yo... Este, ...pude encontrar información portafolio de inversiones y back. Tienen características bastante similares con montos mínimos de acceso muy muy bajos. Entonces creo que vale la pena darles una revisada. Entonces principalmente es hora de lo que quería hablar con ustedes, los fondos de inversión que son ventajas, desventajas, las características y dos opciones reales de inversión en los fondos de inversión aquí en Guatemala. Se los prometo, me dio una muy grata sorpresa al saber que sí podemos invertir desde Guatemala. Creo yo que los fondos de inversión pueden pasar a ser una muy un muy buen mecanismo de inversión que sirve para diversificar también. Digamos que podemos tener acciones, podemos tener un poquito en fondos, un poquito en bienes raíces. Entonces puede aportar a la diversificación de las inversiones. Si en algún momento no me di a entender, no lo hice muy claro, les quedó alguna duda, siempre me pueden escribir a pilascontupisto.com eh, Si les gustan, como les dije al principio del programa, lo podemos grabar, hacerlo un poquito más interactivo y pues que formen parte del próximo episodio. La semana siguiente creo que vamos a estar hablando del complemento de los fondos de inversión, que son los ETFs, otras alternativas que nos pueden brindar ventajas muy parecidas a la de los fondos de inversiones, pero pues que tienen un rol un poquito diferente. De nuevo, les agradezco mucho por haber escuchado hasta acá. Si les gustó el contenido, me pueden dar follow o seguir en Spotify. Me pueden dejar también algún review en Apple Podcast. Se los agradecería muchísimo. Ayuda a que otras personas pues que están interesadas en este tema me puedan conocer y tener acceso al contenido. Sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pisto.